0: خط خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا دكتوره كيف حالك؟ اهلا وسهلا الله حيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه ومن والاه. في الحلقه الماضيه حينما تحدثنا عن عن اثر المصطلحات، عن تحرير المصطلحات. وأثرها وأثر تحريرها حقيقة تفكرت في من حولي وجد وجدت أن التلاعب بالمصطلحات حاضر في مجتمعات متعددة حيث يصور المصطلح بصورة معينة نتيجة التأثيرات الخارجية المهمة أو القاصرة عليه أو أو على محيطه فمثلاً يفسر التدين بشيء معين أو الدين بشيء ما وحتى ندخل لهذه الحلقة التي هي حديثنا عن التدين والروحانيات أو الروحانية والتدين بودنا قبل البدء بالحلقة أن نحرر مصطلح التدين أو الدين نبين المفهوم الصحيح للتدين
1: نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أحسنتي في هذه المقدمة وأنه ينبغي قبل الحديث عن أي موضوع أن يقدم لذلك ب حد وتعريف. ومن الأهمية بمكان أننا نعرف الدين قبل أن نقارنه بالروحانية. أريد أن أؤكد أنه لما نعرف الدين أننا لا نقصد به الدين الإسلامي لأنه بعض الناس هناك اصطلاح طبعا اصطلاح عام وهناك اصطلاح خاص. الاصطلاح الخاص هو اصطلاح أخص من الاصطلاح العام الذي يطلق على الدين عموما بينما الاصطلاح الخاص يطلق الدين مثلا على الدين الإسلامي وهو الذي ينصرف إليه الذهن لكن تعريفنا هنا ليس مخصوصا بالإسلام وحده وإنما هو عام لجميع الأشكال وأنواع التدين إذا أردنا أن نعرف الدين فإننا سنعرفه بأنه منظومة اعتقادية ومنظومة سلوكية المنظومة الاعتقادية هي متضمنة للاعتقاد بذات أو بذوات ونتذكر أننا لا نقصد الديانة الإسلامية أو الدين الإسلامي وإنما نقصد عموم الدين فهي تتضمن الاعتقاد بوجود ذات أو ذوات لها تصرف وتدبير في شؤون العالم بشكل عام وما يتبع ذلك الاعتقاد من إجلال وتعظيم لتلك الذوات المنظومة السلوكية في المقابل هي الأعمال الظاهرة أو الأعمال الباطنة التي تهدف لإرضاء تلك الآله أو ذلك الإله سواء كانت عن طريق العبادات أو عن طريق المعاملات بين البشر أنفسهم فلكي تصح التسمية بأن هذا, هذا الأمر هو دين فلا بد أن يشتمل على عنصرين اثنين هما الـ الـ الاعتقاد والعمل فاذا كان مجرد اعتقادات مجرد مبادئ فانه لا, لا يكتمل تصورك او لا يكتمل لا يكتمل كونه دينا وفي المقابل لو كان سلوكيات او انظمه تحكم السلوك دون ان يكون تكون مبنيه على اعتقاد فانها لا تسمى دينا اضيف الى ذلك انه في الغالب تكون الاديان منهجا للحياه فهذا يعني سمه اخرى للدين فإذن الاعتقاد بأمور غيبية فوق طبيعية لها تأثير في مجريات الحياة البشرية ويكون في المقابل هناك عبادات وشعائر وطقوس مبنية على تلك المعتقدات تهدف إلى إرضاء تلك الإله أو ذلك الإله وتلك الآلهة والأمن من عقوبتها عموما هذا باختصار مفهومنا للدين وأنه يتضمن هاتين المنظومتين الاعتقادية والسلوكية
0: يعني دان يدين فهو خاضع لهذا انا
1: تجاوزت حقيقة التعريفات اللغوية، ويعني أظن أنها يعني قد لا تخدمنا كثيرا في هذا السياق، مم. وركزت على الجانب الاصطلاحي وهو تعريف ترى تعريف الدين تعريف مشكل. أنا انتقيت يعني من ال من التعريفات ما يعني ما أتصور أنه يفي ويقرب المفهوم بما يتناسب مع السياق الذي نحن فيه، والا فالكلام والنقاش في موضوع الدين والتدين وتعريفه ترى يطول الكلام فيه. صحيح نعم.
0: يقولون دائما لا يوجد مدينه بلا معابد، هذه تتكرر كثيرا، يعني هذه تدل دائما على الحاجه للتدين او الحاجه للدين الى اي مدى؟
1: انا اتصور انه ممكن بالنظر في الواقع يصل الانسان الى الـ الـ إلى الـ إلى نتيجة وإلى تصور عن أهمية الدين في حياة الناس. أو أو على أقل تقدير إلى ميل الميل الطبعي والجبلي للتدين في الطبيعة البشرية. لما ننظر إلى الإحصاءات فيما يتعلق باعتناق الناس للأديان عمومًا نجد أنه يعني لا يعني على يعني أعلى تقدير أنه فقط 15% من سكان الكرة الأرضية لا يدينون بدين مما يعني أنه 85% إن لم يكن أكثر من ذلك يعتنقون نوعا ما من من الدين او ينتسبون الى الى دين معين، طبعا لا يعني هذا انه هؤلاء سواء كان حقا او لا يعني هذا انه هؤلاء المتدينين ايا كان دينهم انهم قد اصابوا الحق بهذا هذا الميل الان الكره الارضيه سكانها سبعه يعني مليار و800 مليون نسمه انسان. منهم فقط مليار و200 مليون مسلمين. ف الـ الـ وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمن فهل المليون هذا وال المليار وال مليون هذا يشمل حتى الفرق المبتدعه والفرق الضاله وغيرها ممن ينتسبون عموما الى الى الاسلام لكن المقصود انه الميل الطبعي للتدين هذا ظاهر في 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 البشريه بمجرد المشاهده والمسح العام الذي يكون من خلال مثل هذه الاحصاءات. لو نظرنا الى التاريخ حقيقه سنجد انه ثمه يعني حروب مطوله انما نشات لاجل المعتقد والدفاع عنه، ولا شك انه الحروب اسبابها مختلفه لكن من ابرز الاسباب التي من اجلها يقاتل الناس ويتقاتلون ويفدون يفدونه بارواحهم وهو ما يتعلق بالدين والايمان وهذا في في كثير من من المعتقدات حتى المعتقدات الباطلة ينافح الناس من اجلها ويدافعون من من اجلها فهذا النظر للتاريخ و يعني اتناق الناس لهذه المعتقدات على على مدى عصور مطوله يدل على انه يوجد هذا الميل بالميل الشديد للاعتقاد والميل الشديد للتدين والانتساب للدين النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مولود او كل مولود يولد على الفطره فابواه يهودانه او يمجس هودانه او نصرانه او يمجسانه وهذا ايضا يدل على انه يوجد هذا الميل الجبلي للايمان للاعتقاد
0: الصحيح, الصحيح الذي هو الفطرة, الذي الصحيح. هو الفطرة نعم. الصحيحة
1: والاعتقاد بربوبية الرب جل جلاله هو الميل إلى قبول الحق ثم ينحرف إلى نوع من الدين, الدين أيضا ثم ينحرف بالبيئة وبالمؤثرات الخارجية إلى نوع آخر منحرف من التدين فهو ما أنحرف في الغالب إلى عدم التدين وإنما أنحرف إلى تدين منحرف فانحرف إلى اليهودية المحرفة أو النصرانية المحرفة أو المجوسية أو غيرها من الديانات بسبب البيئه وبسبب المؤثرات الخارجيه طبعا فيه الحكايه المشهوره عن الـ يعني ابي جعفر الـ الهمداني وقصته مع الـ الجويني لما كان الجويني على على المنبر فقال كان الله ولا عرش كان يتكلم عن مساله الملوم. نفي العلل نفي العلوم نفهم. فقال الـ الـ يعني الهمداني قال عباره مشهوره قال دعنا من ذلك واخبرنا عن هذه الضروره التي نجدها في قلوبنا فإنه ما قال عارف قط يا الله إلا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلو لا تلتفت يمنة ولا يسرع فكيف ندفع هذه الضرورة طبعا قد تكون هذه القصة إنما هي في سياق الإثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى لكنها أيضا فيها دلالة على الجبل الله والطبيعة الفطرية التي تميل إلى تعظيم وإجلال ووصف هذا هذا الرب صفات العظيمة والجليلة ومنها صفة العلو فهذه طبعا طبيعه وجب الله تميل الى التدين كما ذكرت لا يلزم ان تكون هذه الفطره تبقى على على صفائها ونقائها وعلى الطبيعه التي خلقها الله سبحانه وتعالى عليها وانما قد تتجاذبها شياطين الجن والإنس فتنحرف عن هذه الطبيعه لكنها تظل فيها الدافع الدافع الاصلي
0: للتدين سواء التديون. وجدت الحق او لم بالضبط. تجد الحق. إذا أفهم من التدين أنه عبارة عن شقين أو لا بد أن يكون أن يحتوي على أمرين اعتقاد مقابل سلوك فإذا إذا فقد السلوك أو فقد فقدت الشعائر التعبدية ماذا يمكن أن يسمى؟
1: في الغالب يطلق عليها فلسفات أو م. مذاهب فكرية م. أغلب من أنها جوان لأنها لا يوجد فيها اعتقاد بقوى غيبية في الغالب الذي أي أي مذهب فكري فيه جانب اعتقادي غيبي في الغالب يترتب على هذا الاعتقاد الغيبي جانب سلوكي يسعى الانسان فيه لارضاء هذا هذه القوى الغيبيه فهي يعني مقترنه نعم مقترنه متلازمه اذا كان هناك اعتقاد بالقوى الغيبيه في الغالب التي لها تصرف وتدبير للكون ولشؤون الانسان فانه لابد وان يقابلها سلوك وانضباط في السلوك يتمشى مع اراده هذه هذه القوى او او يعني على اقل تقدير يتجنب غضبها او او العقوبات التي يعتقد هؤلاء انها انها منها.
0: نعم، ولذلك اتصور انه يمكن يكون على الناس اسهل انه فقط يتبنى فلسفه ولا يتبنى تبعات او سلوك معين.
1: طبعا هي تعتمد على حسب الـ الـ الدين. حسب ليست كل الاديان يعني تضبط اتباعها بطريقه مقيده او بطريقه في الغالب كثير من الاديان لا توجد فيها كثير من خاصه الاديان يعني ليست الاديان الكتابيه على صح التعبير يعني الاديان الديان التي اصولها سماويه التي فيها حلال وحرام وفيها ممنوع وفيها مسموح لكن كثير من الديانات الوثنيه وغيرها لا تتضمن لا تتضمن الجانب يعني فيعني ليس بالضروره انه يكون كل انواع التدين الجانب السلوكي فيها على درجه عاليه من الانضباط تهذيب. لكن التهذيب والانضباط هذا يكثر في في الديانات في الديانات التي اصولها سماويه اما غيرها من الديانات الضبط فيها يعتبر اقل واضعف
0: طب أنا أجد أنه يتباكى بعض الأفراد على جفاف ال... يعني يزعمون على جفاف الدين وفقدان لما ما يسمونه بالروحانية فمن روحانية أساسا ما معنى روحانية وهل لها عدة مفاهيم وما دواعي لجوء بعض المسلمين للروحانيات المجردة مع كمال دينهم هل هو ابتغاء دين متخفف من التكاليف
1: أيوة يعني أنا الآن يعني اشكل علي هذا المقدمة هذا السؤال لما قيل مثلا ان هناك من يقول بان الشرع او الدين الاسلامي خالي او او يفتقر الى الروحانيه. انا بودي ان نعود الى حلقاتنا الاولى عندما تكلمنا عن تحرير المصطلحات. فقبل ان نقول هو يفتقر الى الروحانيه او هو مشبع بالروحانيه لابد ان نعرف ماذا تعني الروحانيه صحيح وممكن يطول الجدل بين شخصين حول هل الاسلام دين روحاني او الاسلام ليس كذلك لاجل أن انهما لم يحررا مصطلح الروحانيه ولا لا يدري كل منهما عن ما يريده الاخر طبعا الروحانية من من حيث النسبة بضم الراء لأنها كثيرا ما يعني يخلط بينها وبين الروحانية بفتح الراء. الروحانية بضم الراء إنما هي نسبة إلى نسبة إلى الروح. الروحانية لا تعتبر من الاصطلاحات الشرعية وهذا الذي يجعلنا نتردد في الإثبات أو النفي فيما يتعلق بالروحانية وإثباتها أو نفيها عن الشريعة الإسلامية. لا أعلم نصا شرعيا في الكتاب ولا في السنه يثبت لفظه الروحانيه، وكل ما نسب الى النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث موضوع، لا يصح عن النبي صلى الله عليه الصلاه اي شيء في في كلمه الروحانيه، فالروحانيه عموما هي مصطلح يعتبر مصطلح مستورد من ثقافات اخرى. في الغالب هو مصطلح م مترجم، مصطلح مستفاد من ثقافات متنوعة ليست ليست ليس هذا المصطلح نابعاً من الاصطلاح الشرعي أو البيئة الشرعية. مترجم عن ماذا؟ مترجم عن كلمة مقابلة اللي هي spirituality أو نحوها في اللغة الإنجليزية مثلاً. الكلمة هذه في يعني نشأت في الغالب في بيئة نصرانية في بداية أمرها، في بيئة دينية. نشأت في الأوساط النصرانية وكانوا يطلقونها الروحاني في مقابل الجسماني الجسماني مهتم بأمور الملذات الدنيا والروحاني مهتم بإرضاء الإله والآخرة وما شابه ذلك لكنها على كل حال يعني تنقل مفهومها حتى وصلت إلى المعنى الموجود الآن اللي هو المعنى الشائع للتيارات الروحانية إذا أردنا أن نقول يعني اصطلاح الروحانية على ماذا يطلق؟ الاصطلاح أو كلمة الروحاني لو تتبعنا طرحها في المجتمعات عندنا سنجد أنه ال ال الكلمة تطرح ويراد بها أكثر من معنى. أولاً قد قد تطرح ويراد بها ال ال يقال الروحاني المعلم المعلم السحري. فيطلق على الساحر الشيخ الروحاني وما شابه وهذا منتشر في الوسائل التواصل وغيرها عن التعبير عن الساحر بانه روحاني هذا اصطلاح ربما يكون اصطلاح حادث اصطلاح يعني استخدمه قريبا الروحانيه قد تطلق ويراد بها مظهر من مظاهر التدين فتطلق ويقصد بها المشاعر الخشوع على سبيل المثال ارتفاع الايمان، قوة الايمان. هذه المصطلحات يعني نجدها أحيانا منتشرة عند في التعبير العامي للقضايا الدينية. وللمفاهيم الدينية وربما أحيانا المعتقدات. ونجد من يعبر احيانا حتى من بعض طلبه العلم وان كان حقيقه الذي تحفظ عن على التعبير بهذا المصطلح يعني نجد انه مثلا يقول الاجواء التي نعيشها هي اجواء روحانيه مثلا في رمضان ولا مثلا لما يقول اشعر انا بروحانيه في في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعبر بهذا المصطلح عن مفهوم وهنا أنا أتردد في, في قولنا لا مشاحة في الاصطلاح يعني قد يقال هنا لا مشاحة في الاصطلاح إنما هو يريد هذا المعنى السليم المستقيم يريد معنى رفع الإيمان يريد معنى الخشوع مثلا ونحو ذلك من المعاني المستقيمة في الشريعة الإسلامية لكن يعني الباعث على هذا التحفظ حقيقة هو أنه يوجد استخدام لهذا المصطلح بدأ يشيع في في, في, في في الأزمنة المتأخرة هذه التي قد المستخدم لهذا اللفظ لم يطلع عليها حقيقة لكنها المعاني مشكلة جدا ومخالفة بشكل كبير للمعتقد الإسلامي وهي التي تتمثل بالروحانية الحديثة التي هي موضوع حديثنا اليوم والتي تعتبر ليست مظهر من مظاهر التدين وإنما تعتبر شكل من الأشكال
0: البديلة للتدين نعم هذا يسوقنا للحديث عن مفهوم الروحانية الحديثة، ما هو التيار أساساً هذا وما خصائصه؟
1: طبعاً لما نجي للروحانية الحديثة كتيار جديد ومذهب فكري يعتبر مستحدث ومنفصل تماماً عن الخلفية النصرانية التي التي ربما نشأ فيها هذا هذا المصطلح والتي ربما يكون هذا المصطلح مستعار منها، يعني مصطلح الروحانية هو مستعار من البيئة النصرانية التي نشأ فيها. لكنه منفصل تماما عنها لأنها كانت كما ذكرت تعتبر أو تستخدم هذه هذا المصطلح يستخدم هذا المصطلح للتعبير عن التفرغ للعبادة الميل إلى الآخرة الزهد أو ما شابه بينما هي في الاصطلاح الحديث الاصطلاح الباطني الروحاني الحديث
0: العكس تماما ربما تحرر من كل ذلك يراد
1: بها التقديم بدائل لا دينية تحقق نفس الاهداف والغايات المرجوه من التدين يعني ما, ما يريد منه الانسان من التدين السعاده الابديه التي يسعى بها غالبا او يسعى اليها غالب المتدينين يريدون ان يصلوا الى مرحله من السعاده الابديه سعاده في هذه الدار وفي اي دار يتخيلونها او يعتقدون بها ما بعد الموت فهذا الدين يقدم لك الحلول لاجل تحقيق هذه السعاده الابديه والشيخ الاسلام من تيميه له مقوله مشهوره من, من اراد السعاده, السعادة الأبدية. الابديه فليلزم عتبه العبوديه هذا هذا المعيار الصحيح والسليم في المنظور من المنظور الشرعي الاسلامي لكنه طبعا له له صور مختلفه في الديانات المتنوعه فهو يعتبر الروحانيه تعتبر شكل من اشكال الثوره حقيقه على التدين الذي يطلقون عليه التدين التقليدي التدين بتعبير اخر التدين من المنظم الذي له حدود وله يعني شخص يدخل فيه وشخص يخرج منه هذا مسلم وهذا كافر وهذا نصراني وهذا يهودي لها حدود معينه هذه يعني مرفوضه وتعتبر منطقه ثوره بالنسبه للتيار الروحاني. فتعتبر يعني بشكل عام يعني شبه معتقدات شائعه عامه مصدرها في الغالب داخلي ليس خارجي وهذا ساتحدث عنه في فيما, فيما يتعلق بالخصائص الروحانيه. لكن بودي اني يعني اقدم وان كان يعني مقدمه يسيره على نشاه الفكر الروحاني. وكيف اكتسب هذه الخصائص قبل ان اتحدث عن نشاه
0: الفكر الروحاني في في الغرب في البلدان الغرب قبل ان يتشكل كتيار حديث بالضبط هذا المقصود بالضبط يعني هو اساسا ذاك الوقت ذلك الوقت يعني في نشاه التيار الروحاني او قبل نشاه التيار الروحاني ما سبب المعادات كانت ذكرتي انها نشا انه نشا في مجتمع نصراني هو نف... ليس نفسه يختلف عن التيار ليس الحديث
1: بالضبط منفصل يعني تماما عنه يعني هو, يعني هو يعني. لا يعتبر التيار الروحاني الحديث امتداد للروحانية النصرانية إطلاقا مم. وإنما أنا ذكرت الروحانية النصرانية فقط لأجل تاريخ المصطلح لا لا غير
0: إيه وانما
1: لا يوجد حقيقه ترابط بين بين الاثنين بل توجد يوجد انفصال وتباين ظاهر صح. وتنافر مم. بين التيار الروحاني الحديث وبين النصرانيه بل ربما تعتبر من الد الخصوم صح. للروحانيه النصرانيه الديانه النصرانيه بصورتها الحاليه طيب
0: تحدثين عن النشأه
1: نعم طبعا النشأه ممكن ان نعيد النشأه في, في التيارات الروحانيه الى الديانات الشرقيه يعني لما نريد أن نرجعها إلى أصولها وجذورها القديمة سترجع إلى الديانات والفلسفات الشرقية اللي هي بالأساس الديانة الهندوسية ومن ثم بعدها البوذية وبدرجة أقل من منهما الفلسفة الطاوية فالفلسفة الهندوسية والبوذية تعتبر الجذور الرئيسة والأساسية للتيارات الروحانية كمنظومة فكرية سنتحدث عن خصائصها بعد قليل. لكن انا انا اريد ان ان ارجع الاصول الى يعني بدايات نشأة هذا التيار كتيار حديث وهو يعتبر تيار فتي نسبيا في بالنسبة لتأريخ المذاهب يعتبر من المذاهب المعاصرة يعني لا يزيد عمره عن 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 200 سنة كبدايات جذوره الحديثة وربما الصورة الحديثة الأخيرة هذه لا تزيد عن 100 سنة. فا في في بداية ال يعني سأرجعه إلى نشأة الولايات المتحدة إلى أمريكا. طبعا لما نشأت الولايات الأمريكية المتحدة في القرن القرن الثامن عشر أنشئت ك يعني عبارة عن محطة للهجرة وكانت غالب الهجرة من بلدان اوروبا وكان غالب المهاجرين وبدايات المهاجرين كانوا من النصارى وبدايه نشاه امريكا كانت مستعمره انجليزيه بريطانيه فمع انه الدوله لما انشئت واستقلت انشئت على مبادئ علمانيه من الجانب السياسي الا انها من الناحيه الثقافيه والاجتماعيه اريد لها ان تكون دوله نصرانيه ولا تزال هذه المعالم النصرانيه واضحه حتى اليوم ظاهره في الثقافه المجتمعيه الرسميه الاعياد الرسميه الـ يعني المخاطبات الرسميه كلها لها طابع لها طابع نصراني ومن ثم كان هناك نوع من العداء او الـ الـ يعني الـ المقاطعه هو المهاجمه هو الـ الـ يعني منع اي نوع من الافكار التي تناهض هذا المعتقد السائد الذي اريد ان يكون هو كذلك في في امريكا طبعا استمر هذا يعني استطاعوا ان ان يحافظوا على هذا هذا السمت العام بشكل كبير احيانا اضطروا الى السلاح لاجل هذا وربما حرق بعض الذين اتهموا بالوثنيه سواء في اوروبا او امريكا بالنار احيانا والسحر وما شابه إلا أنه بدأ هذا يعني بدأت الأفكار المخالفة للنصرانية السائدة بالتسرب إلى الولايات المتحدة في القرن التاسع عشر تقريباً. وكان الأسباب في ذلك متنوعة لأنه إحنا عندنا الآن تغيرات داخلية وعندنا أسباب خارجية، يعني في نفس البلد في نفس أمريكا. وربما كان لها يعني أسباب متعددة جعلت هذه يعني الأفكار الجديدة بالنسبة لسكان أمريكا تظهر وهو أنه الـ الـ يعني من الأسباب كان هناك أسباب طبعا داخلية وهناك أسباب مؤثرة خارجية من الأسباب الداخلية وكان يعني كان عندهم نوع من الـ الـ الانفتاح فيما يتعلق بوسائل التواصل لا اقصد التواصل الاجتماعي اقصد وسائل الاتصال والتنقل ونحو ذلك فصار في نوع من الارتباط بين الانحاء في في امريكا وسهوله تنقل الافكار بين جهه الى الى اخرى. امر اخر اللي هي انتشار حركه الترجمه وهذه ايضا تحتاج الى وقفه والى تنبيه انه لما كثرت ترجمه الكتب الفلسفيه والكتب الدينيه والاعتقاديه خاصه تلك الكتب التي يعني لها تعلق بالديانات الشرقيه صار هناك في المقابل يعني تاثر بمثل هذه الافكار لانها بسيطه الان وسهلت القراءه والاطلاع لعموم عموم الناس من العوامل المهمه جدا اللي هي كما ذكرنا طبعا امريكا هي بلد هجره هي عباره عن تجمع منطقه او نقطه تجمع وانطلاق ف هناك الوافدين الى 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 الولايات المتحده ليسوا فقط من اوروبا بل اصبح الوافدون يعني ياتونها من من شتى بقاع الدنيا ومن ضمن المناطق التي اصبح يكثر منها المهاجرين المناطق الشرقيه وتحديدا الهند والصين فانتقل هؤلاء من بلاد الهند وبلاد الصين مع خلفياتهم الثقافيه والدينيه وبعضهم كانوا يعني من من كبار الفلاسفه في الهند او كبار على الاقل المتحدثين والدعاه الى الديانه الهندوسيه ومن ابرز هؤلاء كان فيه رجل اسمه سوامي فيفيكاندا وهذا الرجل هو رجل هندي هندي الاصل لكنه ذهب الى امريكا وكان من يعني المتحدثين في مؤتمر للاديان في شيكاغو في نهايه القرن التاسع عشر في ربما في سنه 1893 الميلاد وكان من يعني المتحدثين في ذلك المؤتمر وكانت تعتبر الخطبة التي ألقاها تعتبر خطبة تاريخية وتعتبر تحول كبير جدا في الثقافة الأمريكية قدم للأمريكان فلسفة ما يعرف بفلسفة الفيدانتا وفلسفة اليوغا فكانت بدايه ظهور هذه الفلسفات الهندوسيه في امريكا من خلال هذا هذا الاستعراض الذي اعرضه في ذلك المؤتمر وكان يدعو بلا شك الى الى وحده الاديان والى عقيده وحده الوجود ونحو ذلك كما هو متقرر في فلسفه البيدانتا من من اللطائف التي يذكرها بعض الباحثين في الاسباب التي جعلت المجتمعات الامريكيه تكون منفتحه الى حد ما وتتقبل الافكار الجديده التي وفدت اليها والتي بدات تظهر ما يتعلق بالحركه النسويه وربما يقال وش العلاقه بين الحركه النسويه وبين الافكار الاعتقاديه الوافده يعني يتمثل هذا هذا التاثير في انه الحركه النسويه كانت لها دور كبير في في قضيه تحرير المراه ومن ثم خروج المراه للعمل فأثرت على الهيكلة النمطية أنصح التعبير للأسرة الأسرة لها صفة نموذجية كانت هي السائدة في المجتمع وهي التي ينظر إليها المجتمع على أنها الصورة الوحيدة للأسرة فلما خرجت المرأة وربما في بعض الأحيان تم التبادل بين الرجل والمرأة في الأدوار فصار الرجل هو الذي في المنزل ويرعى الأطفال والمرأة هي التي تخرج للعمل و... فانكسر حاجز تقبل الأفكار التي تصادم المستقرات في في الاذهان. فصار نوع فيه نوع من التقبل انه يعني كانه كانه يقال انه بما انه الاسره التي كنا نظن ان ان الصوره الوحيده لها كانت بهذا الشكل فاصبحت هناك صور متعدده للاسره. ومن ثم فالصوره الوحيده التي نعتقد انها انها الطريقه للخلاص وهي التدين قد لا تكون هي الطريقه الوحيده. فممكن ان يوجد لها بدائل يتقبلها المجتمع ولا 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 اشكال في ذلك، فصارت مثل هذه الدعوات النسويه لها دور لا اقول بالضروره دور مباشر في تشكيل الفكر الروحاني او في انتشاره لكنها في تمهيد آه التمهيد لقبول مثل هذا مثل هذه الافكار. آه ممكن تتبع بدايات الافكار الروحانيه في في الغرب بما يعرف بالحركه التجاوزيه او ما يسمى بالفلسفه المتعاليه. الفلسفة المتعالية كانت ربما أول يعني مذهب فكري في الولايات المتحدة يتبنى المعتقدات الشرقية بشكل ظاهر، كانت أبرز فكرة قدم قدمها هذا هذا المذهب وهو كان يعني بدايته كانت مقالة لرجل اسمه رالف والدو ايمرسون، وهذا الرجل للأسف يعني يحال إليه حتى من قبل بعض المتأثرين بالروحانية من أبناء المسلمين اليوم شخصية تعتبر شبه مغمورة في الغرب لكنها يعني أعيد إحيائها وأعيد الإحالة إليها والرجوع إلى مقالاتها بسبب التأثر بالروحانيات الغربية كانت أبرز معالم هذه الحركة اللي هي الحركة التجاوزية أنها تقدم طريقة مستحدثة للخلاص وهي أنه الخلاص لا يكون بالضرورة عن طريق التدين بل لا يكون عن طريق التدين وإنما يكون عن طريق الالتفات إلى الداخل فطريقة الخلاص بمعنى النجاة بمعنى تحقيق السعادة الأبدية كما ذكرنا قبل قليل إنه لا يكون عن طريق التدين وعن طريق الطقوس والعبادات والالتزام بشعائر معينة وإنما يكون بالالتفات إلى الداخل وعن طريق النظر إلى حقيقتك الداخلية واستكشاف حقيقتك الإلهية كما هو متقرر في الديانات الشرقية فكانت هذه الجزئية يعني هي التي قدمها قدمتها الفكر أو الفلسفة المتعالية بعدها جاء المذهب الروحي والمذهب الروحي أو أو ما يسمى بالروحية هو يعني مذهب يخلط كثير من الباحثين المعاصرين بينه وبين الروحانية وأنا أرجع السبب في ذلك إلى أنه الروحانية يعتبر مذهب جديد على اقل تقدير بالنسبه لطلبه العلم الشرعي والمهتمين بالمذاهب المعاصره فليس كلهم قد يعني استوعبوا درس الاصول الباطنيه الحديثه والتيارات الروحانيه الغربيه ونحوها ومن ثم يخلطون بين الروحانيه والروحيه الروحيه مذهب مختلف تماما عن الروحانيه الروحيه يعتبر يعني مذهب يعني نشأ يعني بالتقاسم بين أوروبا وبين أمريكا، لكنه يقوم على مبدأ معين وهو القدرة على التواصل مع أرواح الموتى. وإنه بالإمكان أن الإنسان يتصل بالأموات من خلال طقوس ومن خلال بعض الممارسات المعينة التي التي يفعلونها. ستلاحظين أنه كل واحدة من هذه المذاهب قدمت جانباً معيناً أضافته للروحانية، يعني ليست بالضرورة أنها تكون يعني وجود مسبق يحمل جميع المعالم الروحانية، لكنها أضافت إضافة، ثم المذهب الذي بعده أضاف إضافة أخرى، والمذهب الذي بعده أضاف إضافة أخرى. فالمذهب الأول اللي هو الفلسفة التجاوزية أضافت فكرة الخلاص الداخلي وفكرة تأليه النفس. المذهب الثاني اللي هو المذهب الروحي أضاف فكرة إمكانية أو أهمية التواصل مع العوالم الغيبية أو وجود نوع من الوحي من الأبعاد الخارجية أو من هذه الأرواح الـ الـ يعني الـ التي لا ترى ولا تشاهد بالحس. تتميز الروحية أنها في الغالب تتواصل مع أرواح الموتى و... ولا يوجد فيها بعد اخر غير مساله انه احنا نتواصل مع اناس كانوا بشر واحياء في الدنيا ثم ماتوا ونحن نتصل معهم بطريقه او باخرى. آه ف... فهذا هذا جزء معين لما جاءت بعدها ال... ال... يعني جاء بعدها الفكر الثيوصافي أضاف إضافة على على هذا الجانب اللي هو الجانب الروحي والتواصل مع أرواح الموتى، فأضاف جانب آخر وهو أنه التواصل مع الأرواح لكن هذه الأرواح ليست أرواح الموتى. وإنما هي أرواح مطلقة يسمونها يسمونهم السادة، يسمونهم المستنيرين. فصار فيه بعد إضافي الآن على مسألة التواصل مع الأرواح، صارت هذه الأرواح هي مرحلة من مراحل الوعي. وان الانسان اذا وصل الى مرحله معينه من الوعي يمكنه ان يكون او يصبح هذه الارواح المطلقه التي لديها علم مطلق ولديها حكمه مطلقه ويمكن يعني الاستفاده منها. فهذا اضافته الثيوصوفي، الثيوصوفي تعتبر يعني جمعيه او تعتبر فكر يعني اضاف كثير من المعالم الروحانيه وربما يكون هو اول تيار او اول اول مذهب متكامل يحمل يعني الافكار الروحانيه بمجموعها تقريبا. فهو يتحدث عن عقيده وحده الوجود وعقيده وحده الاديان وعقيده التواصل مع الأرواح كثير من معالم الروحانيه الحديثه موجوده في الثيوصوفي القديمه، وكان من من الكتب المشهوره في الثيوصوفي كتاب اسمه دوره في المعجزات. ومن المستغربات أنه لما كنت أحضر رسالة الدكتوراه قبل يمكن ما أدري يعني يمكن في عام 1430 كنت قد يعني ضمنت هذا الكتاب ضمن المراجع أو ضمن الكتب الرئيسة عنده في في الثيلسوفي وأنا أكتب أتذكر أني كنت أقول يعني مرجع يعتبر مرجع مغمور لن يصل إلى البلدان الاسلاميه ولن يؤثر في في شبابنا ولن يصل اليه ولا يعتبر من يعني من مقومات حركه العصر الجديد خاصه في المجتمعات الاسلاميه وتفاجات حقيقه قبل يعني سنوات قريبه سنتين او او ثلاث أن الكتاب ترجم إلى اللغة العربية وأنه أصبح يحال إليه والكتاب طبعا هو عبارة عن تقرير لعقيدة وحدة الوجود وتأليه النفس وما يتبع ذلك من معتقدات باعتبار أنه أمليا لهذه التي كتبته عن طريق الأرواح المستنيرة هذه يعني مملت عليها هذه المعتقدات التي تمثل العقيدة الروحانية بعد المذهب الثيوصوفي فيمكن أن نقول أنه ظهر حركة ما يعرف حركة الفكر الجديد النوثات حركة الفكر الجديد أضافت إضافات أيضا الجديدة على ما ذكر في الثيوصوفي وعلى يعني على ما ذكر قبلها وهي مسألة التفكير الإيجابي هذه التفكير الايجابي واثر الفكر على الواقع وكانت بدايات التقنين ال الغربي لقانون الجذب لانه قانون الجذب في اصله مستمد من الفلسفات الشرقيه لكنه يعني شكل بطريقه عصريه وبطريقه غربيه جذابه قابلة للتسويق عند حركة الفكر الجديد، وكان من أهم الاصطلاحات التي يستخدمونها ويروجون لها ما يتعلق بالتفكير الإيجابي. طبعاً كلمة التفكير الإيجابي هي من المصطلحات المجملة أيضاً التي تحتمل حق وباطل وتحتاج إلى إلى تفصيل لعله يكون في وقتها. فهذه حركة الفكر الجديد أضافت هذا هذا الجانب للتيارات الروحانية، ثم بعد ذلك ظهرت حركة القدرات البشرية الكامنة. وهي التي بدأت تقدم آه الـ الـ الخلط بين العلوم والتزاوج بين العلوم بين الـ الـ الفيزياء على سبيل المثال وبين العلوم النفسية وبين الطرح الباطني الشرقي في الهندوسية والباطنية والدمج بينها وطرحها على أنها فكر منسجم وعلى أنه النظريات النفسية أو حتى النظريات الفيزيائية والاجتماعية وغيرها تتوافق مع المعطيات والأطرحات الهندوسية والبوذية فهذه كانت الفكرة التي قدمها هؤلاء كفكرة يعني إضافية أيضا أسهمت في تشكيل التيارات الروحانية ومن بعد ذلك حركة العصر الجديد بعد ذلك جاءت حركة العصر الجديد التي تعتبر من نواتج حركة الفكر الجديد وتحديدا نشات في معهد اسمه معهد اسلن موجود في في امريكا في في كاليفورنيا تحديدا حركه العصر الجديد جمعت كل هذه الافكار السابقه وقدمتها بطرق تسويقيه تجاريه فاخذت هذه المبادئ الحاديه واقعيا المبنيه على عقائد وحده الوجود، المبنيه على عقائد الحلول والاتحاد وتأليه النفس المنغمسه في المعتقدات الشرقيه كالكارما والتناسخ الارواح وما شابه، وقدمتها بقوالب عصريه في على اشكال دورات تدريبيه، على اشكال طرق علاجيه حديثه في الطب البديل ونحو ذلك على منتجات تسويقيه كالاحجار وبعض الـ يعني الـ الوسائل التي تستخدم في قياس الوعي كما يقولون وغير ذلك فيعني كانها اصبحت الشقه التسويقي لهذه الافكار على كل حال الروحانيه نشات عبر هذه الازمنه الممتده او العقود الممتده وتشكلت بشكل نهائي يعتبر في القرن 19 وتحديدا بشكل ادق واكثر ظهور في
0: القرن العشرين. جزاك الله خير يا دكتوره، الحقيقه سرد تاريخي وافي عن نشاه الروحانيه يبين جذورها الدينيه بما لا يدع مجال للشك في اصولها الشرقيه الفلسفيه. نسال الله عز وجل الهدى والسداد والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.